0: senti sua falta. Eu lembro muito claramente daquele momento, quando percebi que quanto mais impossível o sonho, mais há oportunidades para o senhor mostrar e fazer o que só ele pode fazer. Eu estudava jornalismo e durante todo o tempo na universidade estava mais interessada em questões de justiça social. E eu pensava, bom, eu sei como poderia fazer isso, já ouviram falar em Nick Christoph. Jornalismo, uma justiça social, aqui vamos nós. Então parece que quando você tem 22 anos, nunca viajou e nunca teve um emprego de verdade no jornalismo, o New York Times não fica muito interessado em contratá-lo para viajar pelo mundo e contar essas histórias. Na verdade, eu não tinha nenhuma ideia sobre como o mundo funcionava. Mas o Senhor colocou alguma coisa no meu coração. Senti esse chamado e por isso decidi comprar uma passagem só de ida para Uganda. Fiquei conectada com a Academia de Liderança Cornstone. Este incrível programa de preparação para a faculdade de dois anos para as jovens mais brilhantes do país. O lugar de onde vieram e o que elas tiveram que superar apenas para estar aqui nessa escola me impressionou e me desafiou. Estas jovens estavam enfrentando essa lacuna de nove meses entre o ensino médio e a universidade. Na aldeia, enfrentaram a incrível quantidade de pressão social para se casarem, terem filhos e não continuarem no caminho educacional. E também a realidade de que não conseguiam emprego para pagar pela universidade. Toda essa energia para se tornarem promotoras de mudança e líderes em Uganda podia realmente se dissipar. De repente, esses enormes problemas de justiça social se transformaram em 25 rostos de um problema muito específico. Eu sabia que precisávamos criar empregos. Um dos meus amigos, lá de onde eu venho, sugeriu que tal aquelas sandálias modernas com fitas que você fazia na faculdade que todos adoravam? Então eu fui para a escola e contratei três jovens, Mary, Mercy e Rebeca, e mostrei como fazer as sandálias e eu disse Se vocês fizerem estas sandálias nos próximos nove meses, prometo que irão para a universidade no outono. Alguns meses depois, eu voltei para os Estados Unidos e comecei a vender as sandálias na traseira do meu carro. No final daquele verão, tínhamos vendido sandálias o suficiente para levar a Mary, a Mercy e a Rebeca para a universidade. Vários anos atrás, eram três mulheres no gramado fazendo sandálias debaixo de uma mangueira e hoje somos as maiores produtoras de calçados de Uganda. O que estamos tentando fazer na Seco, na verdade, é subverter o modelo tradicional de fabricação e produção no exterior. E, em vez disso, criar um espaço onde as mulheres se tornariam mais do que foram criadas para si. Nós oferecemos não só um salário justo, mas um plano de saúde global abrangente e lançamos o programa Seco Fellows, que permite que mulheres dos Estados Unidos vendam um produto para ter uma renda e para criar um impacto com o trabalho delas. Cada dólar do produto Sekel que uma colega seca vende nos Estados Unidos contribui diretamente para a bolsa universitária de uma de suas irmãs de alma daqui. Ano passado, conseguimos dar a cada uma das candidatas à universidade uma bolsa de estudos de 400% para a faculdade. E 100% das mulheres continuaram na universidade e atualmente estão na escola ou se formaram na faculdade. E estão no mercado buscando seus sonhos. Estou chocada com a quantidade de pessoas que passam pela vida sem que alguém as olhe nos olhos e diga, você é incrível, você é ousada, você é inteligente, a minha empresa será melhor, minha comunidade será melhor se você fizer parte dela. É notável como isso pode ser. Transformador para alguém. Quando começamos a Seco, não tínhamos experiência em negócios, não tínhamos experiência em moda, não tínhamos experiência em fabricação. Mas eu realmente percebi que o Senhor estava me convidando de forma tão graciosa para a história. Meu trabalho era só aparecer e dizer sim.
1: Eu ouvi essa moça no Summit, lá em Chicago, e ontem, quando eu estava preparando a mensagem para hoje, eu pedi ao Alê se conseguimos encontrar esse vídeo em algum lugar, porque eu queria passar para vocês. Porque ele tem muito a ver com aquilo que nós estamos pregando nesses dias. Fazer a pessoa se tornar naquilo que vai além do que ela pensou que podia ser. Existe uma maneira que Deus trabalha para transformar a nossa vida a fim de que nós transformemos pessoas que estão ao nosso lado a fim de que toda a comunidade seja transformada às vezes estamos olhando a um palmo do nosso nariz e nós não conseguimos ver o que Deus está querendo fazer através de nós em lugares que nós não imaginamos e talvez nunca tenhamos pensado a obra de Deus em nosso favor é fazer com que a nossa vida seja mudada. E isso nós estamos estudando aqui na nossa oração do Pai Nosso. Eu nem vou abrir a Bíblia para ler com você, porque eu tenho a impressão que você conhece a oração do Pai Nosso. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Ele estava dizendo, olha, eu vim ao mundo para causar uma transformação. Eu vim começando a transformar vidas para que vidas transformem famílias, para que famílias transformem comunidades. E às vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus propõe para que nós façamos, porque nós achamos que precisamos de muita coisa. Essa moça não precisava de uma faculdade para fazer sandálias. E ela não precisava ser velha, porque ela tinha 22 anos apenas para deixar o seu país e fazer alguma coisa aparentemente inimaginável. A história não termina aqui, tem muita coisa da história que um outro dia talvez você pode ouvir. Essa moça precisava apenas ouvir uma voz que mudasse o seu propósito de vida, que lhe desse direção clara, que lhe desse convicção de que realmente ele estava com ela nessa nova proposta de vida. E ela diz ali que ela foi fazer isso porque ela sentiu um chamado do Senhor. E o chamado faz toda a diferença. Um chamado não é apenas ouvir uma voz. Um chamado não é apenas saber de uma necessidade e torcer para que aquela necessidade seja suprida. Um chamado não é apenas desejar. Um chamado é ouvir uma voz que muda o destino da minha vida. Um chamado é de fato permitir que o senhor entre na história programada. Que ele interfira naquilo que você planejou, que você escreveu, que você sonhou. Que coloque talvez de lado Aquilo para o que você se preparou a vida toda e pagou caro em todos os sentidos para isso. Um chamado é permitir que Deus faça na sua vida o inimaginável, mas o desejável. E o um chamado começa com o ouvir a voz do seu Senhor. Era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos na oração do Pai Nosso. Ele começa a dizer para eles assim, eu vim trazer uma transformação tal na sua vida, mas uma transformação tão grande, que o que eu quero fazer é que você perca o controle da sua vida. Eu quero tirar o seu juízo. você tem juízo demais, você planeja demais, você sonha demais, você fez um planejamento estratégico para a sua vida, está trabalhando dia a dia para que todas as coisas que você planejou aconteçam, e Jesus está dizendo a você, eu vim detonar isso tudo. E você fez bem em ter sonhado, em ter se preparado, em ter estudado, porque eu quero gente de todo jeito, mas eu quero mais, é que você ouça a minha voz, eu vim para que você tenha um relacionamento pessoal com o seu pai. O seu pai vai dizer se você aproveita a faculdade ou se você vai fazer sandálias. Se você vai viver na sua cidade ou se você vai para um outro país. O seu pai vai dizer se você vai continuar nessa empresa ou se você vai perder o emprego para trabalhar numa coisa que você nunca imaginou. O seu pai vai dizer se você vai permanecer casado ou se ele vai levar o seu cônjuge. O seu pai vai dizer, o seu pai vai dizer, o seu pai vai dizer o que você talvez nem queira ouvir. Mas você vai se alegrar se ouvir o seu pai dizer. Eu vim dizer para você, Jesus está dizendo aos apóstolos, e a mim você. Eu vim dizer a você que o pai quer um relacionamento com você. E nesse relacionamento você experimentará o que você jamais experimentará em qualquer outro relacionamento. Ninguém, como nós cantamos aqui, pode fazer o que o Senhor faz. É só Ele quem dissipa trevas, é só Ele quem levanta o abatido, é só Ele quem dá ânimo ao desanimado, é só Ele quem cura o enfermo, é só Ele quem alegra o coração, é só Ele quem dá paz à vida, é só Ele quem instrui o Espírito, é só Ele quem enche o meu Espírito, do seu Espírito Santo, o nosso negócio é o um encontro verdadeiro de bate-papo com o Pai que está nos céus. Jesus apresenta, não um planejamento, mas uma fotografia, dissemos nas minhas aventuranças para os seus discípulos. Ele diz assim, eu estou tirando os olhos de vocês do mundo, eu não estou tirando vocês do mundo, mas eu estou tirando os olhos de vocês do mundo, vocês vão continuar uma vida normal, até que eu digo que aquilo não é mais normal para vocês. E à medida em que vocês permitirem que a minha vida entre na vida de vocês, vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados na medida em que a minha ventura, em que a minha felicidade for entrando nas diversas áreas da sua vida aquelas que você construiu, aquela que outros construíram, e aquelas que ainda não foram construídas. Eu estou chamando vocês, estava dizendo ele aos apóstolos, para uma dinâmica de vida, para um estilo de vida, para uma natureza de vida, que vocês nunca viram. É uma vida de relacionamento com Deus. Diga comigo, relacionamento. E relacionamento quer dizer que ele fala, e você entende o que ele fala. Você fala, e ele entende o que você fala. Ele não está chamando você para uma vida com Deus, de um Deus que está no céu, sentado no seu trono, mas ele fala de um relacionamento com Deus que diz para você, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós precisamos nesses dias de tanta correria é parar para ouvir o que Deus está falando com cada um de nós. Eu preciso ouvir e entender o que Deus quer de mim. Jesus dizia aos discípulos, querem um relacionamento com o Pai? Você quer? Um relacionamento com Deus? Esse Deus que parece tão distante muitas vezes, inacessível, que criou os céus e a terra e elevou-se acima de todo o céu e de toda a terra e está lá de cima olhando assim para ver o que acontece? você quer um relacionamento com esse Deus que está lá em cima, é preciso subir com Ele, nas asas do Espírito. E os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando, e foi então vem cá, eu sei que vocês vão ao templo orar, eu sei que vocês fazem as suas orações, como eu e você fazemos as nossas orações, mas eu vou ensinar vocês a orar uma oração que tem resposta, porque é uma oração que tem direção, porque é uma oração que tem propósito, porque é uma oração que conduz vocês ao único que responde à oração. Eu vou ensinar vocês a orar com quem vocês devem, porque podem ter relacionamento. Quantos estavam aqui domingo passado? Se você ouviu e não colocou em prática, é hora de você se arrepender agora. porque o chamado do Senhor Deus para aqueles homens eram, você vai orar para Deus como o seu pai, mas não é como o pai que você tem, que grita, que bate, que berra, que às vezes expulsa, que às vezes rejeita, que às vezes silencia diante de uma necessidade, que às vezes não tem o recurso que gostaria de ter para atender a sua necessidade, um pai que sofre. Eu quero dizer que você tem um pai diante de quem você pode se aproximar e dizer, Pai nosso que está nos céus, mas você vai fazer isso do seu quarto escuro. Você vai fazer a partir do lugar secreto do seu coração. Porque a oração começa no coração e não na mente. A oração é uma revelação do que eu sou, feita a aquele que me conhece não uma conversa, como eu a tenho com você, que me ouve, mas não sabe o que eu estou pensando enquanto falo. E que eu não sei o que você está pensando quando eu falo. A oração é a oração de alguém que não sabe o que dizer, mas diz àquele que sabe o que eu teria que ter dito. E sabe tanto, a Bíblia diz, que quando eu oro errado, o Espírito Santo faz o quê? Intercede por mim com gemidos inexprimíveis, porque eu não sei como orar, diz Paulo aos Romanos. Com isso, Paulo está dizendo aquilo que Jesus dizia. O seu pai que está no céu sabe todas as coisas. Então não tente enganá-lo. Porque ele não vai ouvir a oração do enganador. O seu pai que está no céu sabe quando você ora dizendo, estou falando com o meu pai, e não com o um ente que me disseram que existe. Eu estou falando com aquele que me conhece, antes mesmo que a palavra saia da minha boca. Eu estou falando com aquele que sonda o meu coração, que o perscruta, ou seja, que o vê no íntimo, no mais profundo. Eu estou falando com aquele que embora veja e saiba tudo isso, me chama, como nós cantamos agora, de filho, me chama de filho, estou falando com o um pai que me adotou, Jesus está dizendo aos seus discípulos assim, é este o relacionamento que você terá com o pai, e esse relacionamento você tem pela oração, você sabe que o pai existe, você ouviu que o pai existe, e você acreditou que o Pai existe, e você entrou neste relacionamento com o Pai pela oração. Pastor, tem três, quatro, não sei, domingos, que você vem falando sobre isso. E eu estou só na introdução, da introdução, da introdução, para dizer para você, você está fazendo o que você já ouviu? Nesta semana que você ouviu falar sobre o Pai, que o Pai te espera, independentemente da circunstância, independente da situação em que você se encontra, um Pai que te conhece, que espera você no lugar oculto da sua vida, porque Ele está lá, Ele conhece, nada escapa ao conhecimento do Senhor. Quanto tempo você passou com o Pai? Nós cantamos aqui que na casa do Pai há um lugar para nós, e Jesus disse isso, é verdade, E vou preparar-vos lugar. E a pergunta que o Senhor Jesus nos faz nesta hora é, na casa do Pai há um lugar para você, e na sua casa há um lugar para o Pai? Quando eu falo da casa, é a partir do seu coração, daquilo que você é. A casa do Pai significa que o Pai está permitindo que eu, que aparentemente sou um estranho, por não ser mais estranho, porque ele me chama de filho, tenho o direito de entrar em comunhão com o pai, a sentar-me à mesa com ele e participar do seu banquete. É por isso que Jesus lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, ele diz assim, eu estou à porta, não estou longe, você fechou a porta e me deixou para fora? Você entrou em casa e pensou que a casa é sua? Só sua? Você mobiliou do jeito que quis, faz a comida que quer, anda do jeito que quer, porque você acha que a casa é sua? Por que, é que você me pôs para fora? Será que eu não sou digno de me assentar com você? Estou à porta e bato. Apocalipse 3.20. Se alguém ouvir a minha porta, a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa banquetearei ou com ele e ele comigo estranho para quem Jesus está falando isso? para a igreja batista do povo porque ele estava falando lá para uma igreja, não era para estranho era para a igreja de, de, de Laodiceia a igreja, o conjunto de crentes, a comunidade cristã, que era a igreja de Jesus, e yeah. é, havia colocado o Senhor Jesus para fora, e ele não podia participar dos seus cultos, e nem da vida da igreja, é só ler Apocalipse capítulo 3, a cabeça da igreja estava de fora, o Senhor da igreja estava de fora, o salvador da igreja estava de fora, o guia e o pastor da igreja não podia entrar na igreja, e Jesus disse para a igreja, eu estou à porta, você se esqueceu quem eu sou, está deixando de experimentar quem eu sou, há um lugar na sua casa para mim, há um lugar na sua mesa para mim, eu quero entrar e eu quero dar a você o que você nunca teve. Eu quero banquetear com você de tal forma que você vai ver que nunca se alimentou desse alimento que eu tenho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não há outro pão, não há outro alimento. Eu sou a água da vida e quem beber dessa água que eu dou nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E por que não tenho lugar na mesa? Por que não tenho lugar no coração? Por que não tenho lugar na casa? Por que eu não posso viver? E viver significa manifestar a minha vida e não apenas estar. Porque eu não posso viver? Me expressar e agir como posso. Vocês têm o direito disso. Vocês têm o direito. E eu quero que vocês se relacionem comigo desta maneira, sabendo que eu sou o seu Deus, sabendo que eu estou presente, mas para transformar a vida de vocês. Esses discípulos não estavam entendendo muito não, porque eles estavam muito ocupados com muita coisa que tinham que fazer. Mas Jesus precisava falar com eles. Porque o propósito de Jesus era transformar a vida daqueles homens como continua sendo o propósito de Jesus transformar a minha vida todos os dias, um dia após o outro dia, olha que chance nós temos amanhã eu posso ser melhor do que hoje, não porque eu posso em mim mesmo, mas porque ele pode em mim o objetivo de Jesus era levantar os olhos daqueles discípulos porque andavam de cabeça baixa sem esperança dizer assim, existe uma promessa que pode se cumprir, eu vou transformar vocês, Jesus nunca encontra alguém sem o propósito de mudar Jesus não teria te encontrado na esquina onde você estava se não fosse para mudar a sua vida naquela indecisão, que caminho eu vou tomar, que rumo eu vou tomar para onde eu vou Jesus estava lá dizendo, eu sou a direção o caminho, a verdade e a vida e se você ouviu a voz, tudo mudou a partir daquela hora, ainda que você não tenha percebido, como aqueles discípulos, ainda não estavam entendendo muita coisa, e Jesus estava dizendo para eles assim, eu quero mudar vocês, de religiosos, em discípulos, pelo seu relacionamento com Deus, discípulo, é aquele que aprende com o objetivo de ensinar o que aprendeu discípulo não é o que aprende o que aprende é aluno e um discípulo é também aluno mas o aluno não é também um discípulo o aluno aprende para si Muitos crentes são alunos, alunos de Jesus, ouvem de Jesus, aprendem de Jesus e só ele e Jesus sabe o que ele ouviu, o que ele aprendeu, ele não compartilha, o discípulo compartilha, alguém olha para aquele aluno cuja vida foi mudada, há alguma coisa diferente em você. Ele fala, ah, vou contar para você o que aconteceu. Encontrei com Jesus. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma lista só. Lembra da música do Janires? A única vez que o Janires pregou foi sob o meu pastorado, onde eu estava dirigindo um culto lá em Belo Horizonte. Foi para o Rio, teve uma reunião lá, quando voltou teve um acidente e morreu. E Janires cantava essa música eu era tão ruim, eu era tão magro espiritualmente, eu era tão seco, mas Jesus mudou minha vida, o discípulo começa a compartilhar, era por isso que Jesus começou a mostrar para eles aquilo que estava para vir, Ele é o Deus da esperança, Ele não está falando da minha realidade só, Ele está dizendo aquilo em que eu posso me transformar, aquilo que Ele pode fazer da minha vida, quando Ele falava de todas aquelas bem-aventuranças, Ele fala, viu o que você está perdendo? Perdendo porque não me segue, perdendo porque não anda comigo, e eu vim chamar você para andar comigo e entrar nesse relacionamento com o Pai, porque você tem tudo isso à sua disposição, uma vida nova, transformada para receber do Pai, o que todo filho tem por promessa e por direito. Então eu quero que você sente aqui e converse comigo hoje, ele estava dizendo porque eu vou transformar a vida de vocês e vai ser transformada agora, eu quero dizer, pela oração, vocês vão parar para conversar com o pai e vocês vão fazer isso de forma íntima, vocês vão orar em primeiro lugar tendo um encontro com a pessoa do pai, se você acha que eu estou repetindo muito, quero que saiba que é a propósito. Porque a hora que eu vi você conversando com o pai, para valer, publicamente, eu vou parar de falar desse negócio. Você já falou assim para o seu filho? Quantas vezes já te falei isso? E o filho continua na mesma? Quantas vezes o Espírito de Deus já te falou isso? Pai nosso que está nos céus, entra contemplando o seu não a sua necessidade entra curvado diante do seu pai e não diante dos seus problemas olha a grandeza olha a glória Olha o Pai triunfante que você tem. Olha aquele que venceu a morte, o inferno, o pecado, o mundo, o diabo. Ressuscitou e está vivo como você cantou agora de manhã. Para dar a vida que ele conquistou para você no Calvário. Não olhe para a morte que te sufoca. Não olhe para o erro ou pecado que te oprime. Não olhe para as atrações que o mundo oferece. Não olhe para a sua cultura. Pare e ouça a voz do seu senhor como essa moça ouviu a voz do senhor e ele vai direcionar você para o sucesso. E não estou falando daquela prosperidade barata e tola que pregam por aí. Porque sucesso só é sucesso quando acontece aqui dentro. E só acontece aqui dentro quando eu encontro o pai. Então ele disse, olha, fecha a porta do teu quarto, entra lá, vai bater um papinho com o pai. Mas não se esqueça que o pai te conhece, e que mesmo que o quarto seja escuro, ele quer entrar para bater aquele papinho e transformar sua vida. Fecha, diga para o meu diga, diga, ele. diga, fecha com Deus, meu irmão. Fecha com Deus, fecha com Deus. Entra para ouvir o Senhor. A dificuldade que nós temos para ouvir o Senhor é que nós ouvimos muitas coisas. Há tanto ruído nas nossas comunicações espirituais. Quem tem razão? O Batista ou o presbiteriano? É lógico, é o Batista. <risos> <risos> o Pentecostal, o Neopentecostal, o não Pentecostal, o pré-pentecostal, o anti o que mais que tem por aí que eu não sei mais? Quem é que tem razão? Nós ficamos com essa coisa. Quem é o homem de Deus? O diácono, o presbítero, o pastor, o apóstolo? Por que, que a gente não para com essas besteiras? E não ouve aquele que quer falar conosco e está pronto a falar. Por que, que a gente perde tempo com tanta coisa errada que está acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso mundo? Quando a Bíblia diz, olhai para ele e sereis salvos vós todos os termos de Israel. Não há salvação fora disso. E salvação, não estou falando apenas de salvação eterna, eu estou falando salvação dessa solidão de muitos que já encontraram a vida eterna, e estão vivendo como se não a tivessem. E o pior é isso, você não poder desfrutar ou não conseguir desfrutar do que é seu. E tudo isso acontece porque às vezes nós não conseguimos parar para dar ouvidos ao Senhor. Eu contei agora há poucas oito horas, foi de surpresa que eu me lembrei disso, embora seja recente. Sexta-feira eu fui fazer uma ressonância magnética. Há certa época na vida, que a idade vai chegando, você começa a ficar meio travado, né? Se levanta de manhã, parece que você estava dormindo na cama de pregos, uns negócios assim esquisitos... Então a gente precisa começar a olhar. E eu fui fazer uma ressonância magnética. Foi sexta-feira agora, oito horas da noite, lá no Hospital Samaritano. Cheguei mais cedo, era para oito horas, sete e meia eu estava pronto, então já entrei sete e meia, me atenderam mais cedo, entrei... Já, já fizeram a ressonância magnética? Aquela cama esquisita que você entra lá, põe uns negócios no ouvido para você não ouvir. Pô, se houve música gospel, essa eu ponho aqui. Aí puseram aquele negócio lá, aí puseram uma outra tapa-orelha, sei lá como é que chama lá, e eu deitei, e aí ele falou, pronto, podemos começar, vamos começar, estava tá, tudo bem, e eu fui prestando atenção naquele negócio, é assim que faz? uma música gostosa, não né? Eu não sei quantos minutos depois, eu acordei com o cara... Você deve estar com sono atrasado, né? Eu dormi fazendo ressonância magnética. Que mau gosto! Que desprezo a quem estava cuidando de mim. Aquele barulho terrível que faz no ouvido o tempo todo. Eu dormi, apaguei um pouco segundo, sei lá. Cansaço, sono atrasado, o espírito é assim, às vezes não conseguimos ouvir o senhor fazendo todo o barulho que ele faz para nos despertar, porque estamos cansados demais, ele toca a sua trombeta, Ele nos adverte. Ele está fazendo todo o exame necessário e Ele quer que nós acompanhemos a sua obra em nossa vida. Há segredos de Deus. Há mistérios a serem revelados. A vida com o Senhor não é essa vidinha. E porque tem muita coisa fazendo barulho nos nossos ouvidos, nós não conseguimos acordar, e como nós não acordamos para ouvir a voz do Senhor, as coisas novas não acontecem. Porque é tudo muito bom quando estamos no templo, no PG, numa vigília, num jejum, mas depois cai tudo na rotina. Ei, aqueles homens eram exatamente igual a mim e a você. Eles não eram diferentes. Vou dar só um exemplo, lá na frente, já na última hora de Jesus, depois de Jesus ter feito tanto barulho no ouvido deles, tanto milagre, tanto sinal, tanta mensagem, tanto movimento, agora era a hora da cruz. O que aconteceu com Pedro, Tiago e João no Getsemane? Dormiram. Pedro, Tiago e João, os mais íntimos de Jesus. Ouça, os mais íntimos também ficam desapercebidos. Por mais íntimo que você seja do Senhor, você também corre o risco de dormir na hora em que você não pode dormir. Discípulo é aquele que ouve com o objetivo de ensinar o que ouviu. É o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 28, versos 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, já que considerando que eu tenho essa autoridade, vocês são os meus seguidores, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou falando com a autoridade que eu tenho sobre vocês, porque vocês são meus discípulos e não apenas alunos. Vocês são os discípulos porque vocês ouvem para ensinar. E porque vocês aprenderam a entrar em relacionamento com o Pai. E o que vocês vão ensinar é aquilo que vocês têm ouvido de mim a respeito do Pai. Porque o mundo não conhece o Pai. Vocês conhecem o Pai. E essa oração que vocês fazem é preciso que seja para ser de adoração, porque eu disse a vocês que a oração começa com adoração e não com, entre aspas, pedição. Você não entra na presença de Deus pedindo. Você entra na presença de Deus glorificando. Santificado seja o teu nome. Porque você entra na presença de Deus fazendo continência para Ele. Ele é o seu Senhor. Ele é o comandante da sua vida. E de todo o universo. E você chega na presença do Senhor com reverência. A oração não é brincadeira. A oração não é um papinho qualquer. A oração não é piada. E parece que muita gente pensa que é. E Jesus está dizendo aos seus discípulos: Vocês oram constantemente. Três vezes por dia era a oração do judeu. <risos> Mas a sua oração não sobe ao céu, porque você não sabe com quem você está falando. Sabe aqui, mas não sabe aqui. Vocês leram a lei, aprenderam a lei, sabem tudo o que a Bíblia diz a respeito de Deus, mas está como um chapéu no alto da sua cabeça esse conhecimento. E por isso você ora doutrinariamente você ora teologicamente, você ora, sei lá, mente, e não fala a verdade, <risos> porque você está se enganando, é o que Jesus estava dizendo para eles, e talvez para mim, para você hoje, não perca tempo, falando com Deus, pedindo primeiro, pastor e senhores, eu não posso pedir? Claro, mas você não entra, como um mendigo se arrastando na presença de Deus quem não tem casa quem não tem família quem não tem pão é mendigo então só pode pedir eu não tenho abrigo eu não tenho alimento eu não tenho família não sei onde moram os meus talvez não sei nem o nome do meu pai E tem muito crente que entra como mendigo. Mas quem tem pai, ele chega e fala assim, Ei, velho, tudo bem? Dá um abraço aqui, beijo. Ele começa a se relacionar primeiro. Lá no fundo ele quer pedir uma mesada. Mas ele reconhece a presença de um pai ele não é órfão, ele não é um desamparado, um desfiliado, ele tem um pai, não porque o criou, mas porque o ama, porque está presente, porque participa da vida, porque orienta, porque se incomoda com o que me incomoda, e porque está disposto a mudar o que tem que ser mudado, então o senhor está dizendo assim, ó, entra lá dizendo tudo aquilo que você sabe que o seu pai é, Irmão, irmã, presta atenção, ouça e deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quem é o seu pai? Qual é o caráter do seu pai? Se Deus é o seu pai, você sabe quem é Deus? Deus? Quais as qualidades desse Deus? Alguns aceitaram a Jesus só por medo de ir para o inferno. Aceitaram a Jesus para resolver os seus problemas. E logo depois de fazer muitos milagres, Jesus está chamando esses homens dizendo assim, não é para isso que vocês vão me seguir. Vocês vão me seguir para que vocês sejam transformados em meus discípulos. Ou seja, serem meus alunos para aprender os meus ensinos, se identificar comigo com aquilo que eu ensino e sair por aí como um doido, trêslocado, ensinando a todo mundo o que você aprendeu de mim, porque o mundo está aprendendo aquilo que o diabo tem para ensinar. E vocês são o sal da terra e a luz do mundo, para dissipar as trevas, estou chamando vocês para mim, para esse relacionamento, de confiança com o pai, se você não conhece o seu pai, você não pode confiar nele, mas se você conhece o seu pai celestial, você não tem dificuldades em confiar nele, para nada, para o seu presente e para o seu futuro, se você sabe que o seu pai é a verdade e ele diz que aquele que está em Cristo está salvo, se você sabe que esse seu pai é a verdade e disse isso e você está em Cristo, você não tem dúvida da sua salvação, porque está duvidando de Deus. Se você sabe que o seu Pai é a verdade e você ora em verdade em comunhão com o seu Pai, você não tem dúvida de que o Pai está ouvindo a sua oração e vai responder. Ainda que seja no último dia da sua vida. Porque você conhece o seu Pai. Você estende a mão para Ele te amparar. E você come da mão do seu Pai e vive da mão do seu Pai. E você sabe que não é o seu patrão que paga o seu salário, porque você serve ao seu pai. E se lá na empresa está claro que você está fazendo o que o seu pai faria ou mandou fazer, fique tranquilo, porque se não te aceitarem lá, vão te mandar embora, porque o pai está te mandando para um lugar onde você possa estar e servi-lo e fazer dele o seu pai presente naquele lugar. Jesus está dizendo a eles, olha, Pai nosso que estás nos céus, Estou falando contigo porque tu és o meu Pai e eu creio em ti. Às vezes o crente precisa dar uma parada para pensar nisso. O escritor de Hebreus, que para muitos é Paulo, não está muito claro, no capítulo 11 ele escreve no verso 6 dizendo assim, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer. Primeiro, que ele existe. Segundo, que ele responde, galardoa, atende aqueles que o buscam. É preciso crer, primeiro, que ele existe. Segundo, é preciso crer que Ele responde. Então, eu estou falando com aquele que me responde. Talvez você tenha vindo hoje de manhã com tantas necessidades, e quem sabe até com dúvidas. Mas a única maneira que você tem para expressar que você crê em Deus, é se submetendo a Ele. não é submetendo a sua necessidade, não é submetendo a sua adoração, é se submetendo a Ele primeiro, porque Deus não quer receber o seu pedido em primeiro lugar, Deus não quer receber a sua adoração em primeiro lugar, Deus quer você, Deus quer a sua vida, e Ele pagou um preço pela sua vida, se não entregar a vida a Deus, a adoração não sobe, pode subir o louvor, mas não é a adoração, todo ser que respira louve ao Senhor, então você canta, você aplaude, você grita, você pula, você dá glória e etc, louvando ao Senhor. Mas sabia que as árvores do campo também louvam ao Senhor? Não me pergunta como, porque não fui eu que as criei, e eu não conheço a linguagem. Mas a Bíblia diz que todo ser que respira. E depois ela diz que os montes, os montes batem plau. palma para o Senhor, toda a criação louva ao Senhor, mas só adora aquele que é do Senhor, e todo aquele que se entregou ao Senhor, pode adorá-lo, eu disse pode, porque embora seja o nosso dever e saibamos, que nós fomos criados para adorá-lo, nós só o adoramos, se quisermos, porque ele não nos obriga a adorá-lo, mas quando você adora, você se identifica, você se torna semelhante, e a adoração, vai me transformando, a imagem do meu pai, ela vai me misturando à beleza, ao caráter, à vida, à própria natureza do meu pai. Ela é tal, que diz a Bíblia, que nós vamos nos transformando em um só Espírito com Ele. Ou seja, fica tão igual que parece até que é o mesmo. É claro que isso se cumprirá na eternidade, mas vai acontecendo a partir de agora. E esta oração de confiança, porque não dá para eu me relacionar com Deus na dúvida. Então eu abro meu coração quando eu vou para o Senhor. E eu vou com base naquilo que Jesus me ensinou, as experiências que eu tive através do que Jesus me ensinou, eu vou me aproximando do Senhor meu Deus, em oração, como Ele falou, não tem outro jeito, se você ora uma vez por semana é difícil. Se você ora quando precisa, a oração que Jesus ensinou é o encontro de dois apaixonados. Pai e filho. A noiva e o noivo. Que não vê hora de se encontrar. a gente levanta pela manhã, não sei você, eu tenho 350 mil mensagens no, no WhatsApp, não sei quantos no e-mail, tem semana que eu não consigo responder. O trânsito para enfrentar, e a gente fica envolvido com essas coisas, pelas quais nós não somos apaixonados. E o diabo as coloca. Pastor, místico, hein? Não. Está claro isso. Pouco tempo atrás você não tinha nada disso. Ninguém morreu por não ter isso. Ninguém deixou de fazer, de prosperar, de crescer, de educar a família, porque não tinha essas coisas. E elas vão sendo acrescentadas à nossa existência para suprir as nossas reais necessidades, reais? É real a necessidade que eu tenho, que me afasta do meu pai? Eu preciso mesmo, daquilo que tira o meu tempo, se está tirando, o tempo que eu deveria ter com o meu pai, e eu posso chegar na presença do meu pai, e pedir como filho, se eu não estou vivendo como filho, eu vou me sentir autorizado, eu vou ter liberdade, então diz o senhor, ele diz assim, olha, entra com fé, é necessário que aquele que vá, vá com fé, e fé é entrega, é igual casamento, fé é entrega, é assim, olha, se o Senhor não fizer, ninguém mais fará. E eu creio que o Senhor fará, porque o Senhor é o meu Deus. E eu quero terminar lendo com você um salmo. Abra aí a sua Bíblia, se quiser acompanhar. O Salmo 113, que diz assim. Salmo 113. Você adorou, adorou. Agora, olha aqui o salmo diz. é um salmo de louvor, o título desse salmo é, o Senhor, o maior e mais digno, objeto de louvor, é o título dele, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, ele ergue do pó, o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, fez, faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre, mãe de filhos, aleluia. Eu li só para você ver o que é uma oração de louvor ou louvor na oração, ao invés de ficar se identificando com aqueles salmos de lamentações, porque quando você está bem down, é, aí você vai para eles, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você já está morrendo, cara, vai, dar um negócio que dá uma injeção em você aí. <risos> Dos 150 salmos, dois terços são salmos de lamentações. Dá para ver como o crente sofre? Um terço é de louvor, de exaltação. Vai para esses. Vai para esses. Louve ao Senhor. Para de reclamar. Ser rabugento. Não pode falar essas coisas aqui não, né? Pare de olhar para o céu e ficar, ó oh, dia, ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, hiena. Faça como salmista, tome a palavra de Deus, levante os seus braços, grite em plena voz: Louvado seja o nome do Senhor. Lance luz nas trevas da vida, dê o um grito de vida no meio da morte, proclame a glória do Senhor quando tudo está esquisito, porque você não pertence a esse mundo nem aquilo que há nesse mundo, você tem um dono e o dono é o seu pai, como pai, encerro com isso, já encerrei uma vez? É a segunda, falta mais três. Como Pai, Ele toma você, dando a você o mesmo direito que Ele deu a Jesus Cristo. Os filhos adotados de Deus têm o mesmo direito do filho unigênito de Deus. Tudo que é de Jesus é meu, é seu, Jesus pagou para conquistar isso em meu favor e em seu favor, despedaçou todos os grilhões que me prendiam, derrubou todas as muralhas que me separavam de Deus desfez toda a acusação do inimigo contra mim rasgou a duplicata que me acusava de dívida contra Deus o meu pai e me ressuscitou de entre os mortos e nós somos dele agora e para todo sempre e ninguém pode nos arrebatar de suas mãos bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor. Fica de pé, senão prego a terceira conclusão. Eu tenho compartilhado com você nesses dias. A gente vai orar já para terminar. Mas eu tenho compartilhado com você nesses dias. Aquilo que eu entendo, e se eu estiver errado você pode me ajudar foi o que Jesus compartilhou antes de declarar que a sua igreja tinha nascido ele compartilhou isso com homens que ainda não o conheciam ouça essa promessa foi feita para pessoas que de fato ainda não tinham nascido de novo Era o começo da caminhada de Jesus E os mais curiosos Por terem visto as obras de Jesus Se aproximaram dele E ele falou, vou transformar vocês em meus discípulos Então eu vou dar assim Só um flash Daquilo que vocês podem ter É assim que eu vou mudar a vida de vocês Hoje Se você recebeu a Jesus Você tem O que aqueles homens não tinham você tem o Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado. Se eles podiam entender e ouvir isso, e colocar em prática, nós somos, me permita o termo um pouco pesado, mas para você entender, indesculpáveis, se nós não colocarmos isso em prática. Eles seguiram a Jesus sem conhecê-lo. Mas se você recebeu a Jesus, você o conhece. É impossível ser salvo sem saber que é. Impossível. Seria como eu ter dúvidas de que estou vivo. Ninguém precisa me beliscar para saber se eu estou vivo. Eu sei que estou. Se você nasceu de novo, você sabe. Se você não sabe, vigeia. O Salvador está aí. Chamando você para andar com Ele como discípulo. Não brinque com a sua vida. Não seja um religioso. Você pode até ser batista. Mas não precisa ser. Você precisa ser salvo. E como salvo, seguidor de Jesus. E como seguidor, alguém que compartilha o que o Jesus fez e ensinou em você. Quem sabe nesta manhã, haja entre nós pessoas que não tem certeza da sua salvação. E que precisam de ajuda. Porque Jesus veio buscar e salvar. Essa é a obra de Jesus. Ele cura. Ele liberta. Ele faz tanta coisa que não dá tempo de falar. Mas tudo isso só para você saber que é Ele quem salva. Deus o enviou. Para que todo aquele que nele crê seja salvo. E o primeiro e mais profundo aspecto da salvação é a vida eterna. Salvação quanto à cura do corpo, aí já é, é outro departamento. Mas Ele quer a sua alma. Ouça, Jesus não quer um pedacinho de você. Ele não quer seu cântico, agora, se você não é dele. Jesus quer você. E quando Ele entra em sua vida, Ele muda a sua vida. Se você está na igreja e continua com aqueles mimimi do mundo, vem para Jesus. Já foi batizado, mas está vivendo na mesma vida de pecado, me permitam, de safadeza. Vem para Jesus. Para não abrir os olhos depois da morte no inferno. Não brinque com Deus. Esse pai que ama, ele quer entrar na casa. Ele quer ser seu alimento, Ele quer ser sua vida E Ele não divide com ninguém Não por ciúme É porque Ele disse Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Por que você não me dá autoridade na sua vida? Eu quero a sua vida, eu quero ser seu dono Eu quero ser seu Senhor Não apenas seu Salvador Para que quando você fizer a oração do Pai Nosso Você não esteja usando de vãs repetições Rezando que você esteja falando com aquele em quem você crê, aquele a quem você pertence e serve aí sim, aí é a igreja aí estamos na origem da igreja no nascimento da igreja e como nós temos o Espírito Santo como salvos, é muito mais fácil entender, mas se não entende precisa nascer de novo e eu vou encerrar dizendo assim, essa já é a terceira vez e eu vou encerrar dizendo assim não é por minha causa você não precisa ficar nem alegre, nem triste comigo, eu estou só um menino de recado aqui, falando o que Deus manda falar, a questão é com Ele, é entre você e Ele, Jesus chamou para o seu relacionamento pessoal com Deus, eu tenho o meu, que não é melhor, nem pior, é o meu relacionamento com Deus, e você deve olhar assim agora e responder a esta pergunta, eu tenho um relacionamento com Deus, conheço o meu pai, Falo com ele em oração Conheço a ponto de adorá-lo De louvá-lo com consciência Se não Esta é a hora de você vir para o pai Ele faz o convite ao cansado Ao oprimido Ao que se sente perdido Mas que tem vontade de encontrá-lo Que sabe que ele será o seu pai amado Que vai encher as lacunas do seu coração O vazio da sua vida que vai te tirar tudo aquilo que não tem valor, significância e vai dar sentido, valor à sua existência, propósito é só isso é só isso oh, diz a Bíblia vede com quanto amor nos tem concedido o Pai que não merecemos eu quero que você feche os seus olhos há ah, entre nós alguém aqui que precisa vir para Jesus Que quer vir correndo para Ele Entregar a Ele a sua vida, o seu coração Pedir perdão do seu pecado E crer que Jesus hoje te perdoa Quer ser dele Se há, nós queremos orar por você Rapidinho, se você precisa E quer entregar-se a Jesus Você vai levantar a sua mão onde você está Aqui na galeria Ou lá no auditório, há o pastor que está aí com vocês também Há pessoas aqui nesta manhã Que querem fazer essa entrega a Jesus Deus abençoe querido, Deus abençoe a você também, pode abaixar as mãos já vamos orar, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus, pode abaixar a sua mão também, há mais pessoas na galeria, eu sei que a hora está avançada, mas se uma alma vale mais do que o mundo inteiro vale mais do que o ônibus que você vai perder agora, o almoço que vai se na mesa, vale é uma alma para o Senhor Jesus e nós precisamos levar isso com seriedade muita seriedade, eu vou pedir a vocês que levantaram as mãos ou se você não levantou a mão e quer fazer a entrega da sua vida a Jesus vem, ou reconciliar-se com Ele vem aqui agora, rapidinho para a gente orar, deixa o seu lugar porque é uma hora de nós fazermos aquilo que Jesus, isso, pode vir, fazermos aquilo que Jesus ensinou a fazer acolher para conduzir você na sua caminhada com Jesus Cristo. Talvez você queira se reconciliar com Cristo agora. É hora de vir, você está na galeria, vem também. Porque nós queremos tomar a sua vida. Você vale muito. Você vale muito. Jesus deu a vida por você, porque você vale isso para Ele, sabe, às vezes o diabo fica falando na sua cabeça, você não vale nada vale sim, se não valesse Jesus não morreria por você, você vale e Ele quer fazer com que a sua vida tenha maior valor e utilidade nas mãos dEle, eu vou pedir à igreja que estenda as suas mãos para cá se alguém estiver vindo, pode continuar vindo, porque nós vamos orar por estas pessoas, repita comigo por favor, sim. Senhor Deus o Senhor vê o meu coração eu abro diante de Ti. Entra no meu coração. Limpa-o. Dissipa a treva. Traz-me a paz. A comunhão com o Senhor. Ensina-me a viver. Conforme a vida. Que o Senhor me oferece. Em Jesus. Perdoa os meus pecados. Transforma-me em uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo para o louvor da Tua glória, Senhor que o Teu nome seja derramado sobre essas pessoas que em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus sejam desfeitos os males aniquilada a separação que havia entre eles e o Senhor desfeito todo o Espírito ou poder de incredulidade Ó oh Deus que em nome de Jesus cadeias caiam, que haja libertação nesta hora, que os olhos sejam abertos, o coração sensibilizado e que a Tua presença de fato seja experimentada por estas pessoas, nós as colocamos sob Teus cuidados para que sejam salvas em Cristo Jesus, em nome Dele, amém, amém. Amém, amém Aleluia Aleluia Eu vou pedir a vocês Queremos dar uma Bíblia para vocês E orar por vocês Então rapidinho, ali está o irmão Serginho Vocês vão acompanhá-lo porque eles vão ajudar vocês Nisso, quero dar uma Bíblia Para você ler a Bíblia e orar Por gentileza, queira caminhar Meu irmão, minha irmã Sem fechar o corredor que eles vão passar Dê a mão a quem está ao seu lado isso, e para o da esquerda, da direita que você está segurando a mão, diga para ele assim, pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Ore ao Senhor agora para nós encerrarmos. Feche os seus olhos. Tanto tempo, Senhor, na tua casa hoje. E nós nos lembramos a tua palavra que diz que vale mais um dia na tua casa. Do que mil dias em outros lugares quaisquer Que este tempo aqui seja, tenha sido transformador para o nosso coração Ó oh Espírito de Deus Ó oh Espírito de Deus Vivifica a tua palavra no coração da tua igreja Transforma-nos Transforma-nos Renova-nos purifica-nos, empodera-nos pelo teu Espírito Santo, ó oh Deus que esta palavra não caia por terra, mas que teu Espírito desperte no Espírito dos teus filhos, a profundidade desta palavra, que ela santifique os teus amados, e os leve a um relacionamento mais contínuo, mais íntegro e proveitoso com o Senhor. Aproxima o coração do teu povo, do teu coração. Que nesta semana nenhum barulho impeça os teus filhos de ouvir a tua voz. E nenhum poder, ó oh, Deus bendito, seja maior do que o poder do Teu Espírito e da Tua Palavra na mente e no coração dos Teus amados. Em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, aleluia. Nós passamos 25 minutos da hora, mas que ele se multiplique em bênção na sua vida nesta semana. Vai com Deus.